0: Saludos y bendiciones mis queridos amigos. Bienvenidos a este espacio donde juntos estudiamos la Biblia, la Palabra de Dios. Mi nombre es Alexis Baca y si deseas estudiar la Biblia conmigo, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar las notificaciones para que puedas estar informado de cuando suba un nuevo estudio y seguir mis podcasts en Anchor, Spotify, Pocket Cast, Breaker, Google Podcast y Overcast. Y también Apple Podcast. Te invito a compartir con otros la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado y del mal. Así que te invito a que busques tu Biblia y oremos para comenzar. Nuestro Dios y Eterno Padre, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu Palabra juntos. Oramos por la unción de tu Santo Espíritu para que nos des sabiduría, nos des entendimiento y podamos entender y comprender lo que tú tienes plasmado en tu palabra para nosotros. Danos un corazón sincero, humilde y abierto hacia ti para que podamos conocerte más de cerca. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El estudio de esta semana. El estudio de este día La lección número 6 Vamos a estar nosotros hablando eh, Lo que la Biblia enseña Acerca del origen del pecado y del mal Existen mucho mal en el mundo Mucho sufrimiento en el mundo ¿Por qué existe todo esto? ¿De dónde salió? ¿Dónde comenzó el pecado? ¿Cómo vino el pecado a la tierra? ¿Cuáles han sido las consecuencias del pecado? ¿Y qué debo de hacer yo? Ante esto Esas son algunas de las cosas que vamos a estar tratando En esta lección del día de hoy Y como usualmente lo hacemos a través de preguntas y respuestas Entonces vamos a ir con nuestra primera pregunta Y nuestra primera pregunta es ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Y la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis el capítulo 12, los versículos del 7 al 10, nos dan a nosotros la respuesta de dónde y cuándo comenzó el pecado. Le invito a que consiga su Biblia y que pueda, junto conmigo, buscar este texto. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10, nos dice la palabra de Dios. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche ¿Dónde comenzó el pecado? Miren cómo dice el texto Hubo una guerra en el cielo La palabra del Señor nos enseña que el pecado comenzó en el cielo Y es increíble pensarlo Es un gran misterio Muchos lo llaman el misterio de misterios Porque cómo era posible que en un lugar Lleno de tranquilidad, de paz Hubiese la oportunidad de que existiera O que surgiera el pecado Más adelante en otros estudios Vamos a ir comprendiendo esto Pero la Biblia nos enseña que todo comenzó en el cielo Y cuando comenzó Comenzó cuando hubo una guerra. Dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Y quién llama el, eh, la palabra de Dios el dragón? Dice que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? El pecado comenzó en el cielo cuando eh, hubo una guerra entre Miguel y sus ángeles y el dragón. Vamos a la siguiente pregunta. ¿En quién se originó el pecado? Ya ahorita acabamos de comentar por unos minutos que dice la palabra del Señor que hubo una guerra entre Miguel y sus ángeles contra el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, ¿en quién se originó el pecado? ¿En quién se originó el pecado? En el libro de Ezequiel, el capítulo 28 los versículos 14 al 17 nos dice la palabra de Dios. Tú, querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. ¿En quién se originó el pecado? La palabra del Señor nos habla de un ser que era perfecto en todos los caminos dice y que se encontraba en el santo monte de Dios era un querubín grande protector dice la palabra del Señor que en este ser que era perfecto fue donde se originó el pecado lo conocemos por el nombre de Lucifer en este ser que era perfecto totalmente surgió el pecado cómo es posible que haya surgido el pecado en él Dios no creó a Satanás O a Lucifer O adversario Sino a Lucifer Que significa Lucero Una criatura extraordinaria O de extraordinaria Belleza e inteligencia Lucifer poco a poco cultivó La envidia, el odio Y el orgullo Que esos son los pecados capitales La envidia, el odio y el orgullo Este ser que Dios creó que se llamaba Lucero, que era un, un ser perfecto que estaba delante del monte de Dios, que estaba en el santo monte de Dios. Dios creó a Lucifer, pero en su corazón comenzó a cultivar la envidia, el odio y el orgullo. Y en el colmo de su extravío pretendió ser igual a Dios. Se rebeló contra Dios acusándolo de tiranía y desamor. Y Dios no destruyó a Satanás para permitir que con el tiempo se manifestara en toda su crudeza la malignidad de su proceder y no quedaran dudas acerca de la justicia y el amor divinos. Así que hasta el momento hemos visto que el pecado comenzó en el cielo. Y se originó en un ángel perfecto que se, llamaba, que se llamaba Lucifer Que ahora lo conocemos nosotros como el diablo Que lo conocemos como Satanás Dios no creó a Satanás Dios creó a este ser perfecto Pero aquí hay algo que quisiera mencionar ¿Saben? Dios a todos nos ha creado con la libertad de elegir Y eso es amor La elección, la oportunidad de poder elegir Imagínense si Dios nos hubiese creado como robots que pudiésemos nosotros, que todo el tiempo estuviésemos solo obedeciéndole a Él. Eso no es algo totalmente lindo, maravilloso. Nadie quiere un amor obligado o forzado, pero cuando el amor nace de la libre elección, es algo hermoso. Entonces muchas personas se preguntan, ¿cómo es posible que en este ser perfecto haya podido comenzar el pecado? En mi experiencia y por mis estudios que he podido realizar de la Palabra de Dios He podido llegar a la conclusión de que esto se dio porque Dios nos creó a nosotros libres Somos libres de decidir si queremos honrar o no queremos honrar a Dios Y yo te insto a que uses tu libertad para poder honrar a Dios que te ama con tanto amor Así que eh, comenzó en el cielo este, eh, el origen del pecado se originó en este ser que se eh, llamaba Lucifer y que ahora conocemos como el diablo y Satanás. Ahora, ¿cómo fue que esto llegó a la tierra? La palabra del Señor nos dice a nosotros, eh, y esa es la siguiente pregunta que vamos a contestar, ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? Todos conocemos el relato del de, eh, origen de nuestro planeta, de nuestro planeta Tierra, de Génesis capítulo 1, que Dios hizo al hombre del polvo de la Tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y que el hombre llegó a ser un ser viviente, y que de una de las costillas de Adán sacó a Eva y los puso en un hermoso jardín. Entonces... Allí, en ese lugar, en ese hermoso jardín que conocemos como el nombre del de Jardín del Edén, Dios puso allí una señal de obediencia. ¿Y cuál es esa, esa señal de obediencia? Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. nos dice a nosotros, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué señal de obediencia le dio Dios a Adán y Eva? Bueno, cuando puso y creó y les dio ese hermoso jardín, puso en el, allí en medio del jardín un árbol del conocimiento del bien y del mal que ellos no debían comer, no debían comer. Puso allí ese árbol para, para ver la obediencia. Recuerden, tenemos la libertad nosotros de decidir qué hacer. Así que, ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? Eh, en el jardín del Edén les estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, que Él les dijo que no comieran. ¿Ok? Esa fue la manera. ¿Y qué pasó luego? ¿En qué consistió el primer pecado aquí en la tierra? ¿En qué consistió ese primer pecado? Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, nos responden esta pregunta. Dice Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. La serpiente, recuerden quién era la serpiente, ¿verdad? Que leímos que se llama el diablo y Satanás, o sea, Lucifer. Y es interesante notar acá que en otros textos de la Biblia dice eh, la, eh, la palabra del Señor que el diablo se viste como ángel de luz, o sea que puede transformarse en cualquier otra cosa para tratar de engañarnos. Y vea cómo lo hizo acá. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, aunque Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que, de, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer Agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría Tomó de su fruto y comió Y dio también a su marido El cual comió al igual que ella Recuerdan ustedes hace unos minutos ¿Cuál fue la pregunta anterior? ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? Dios les dio el árbol del conocimiento del bien y del mal Y les dijo que no comieran de él Pero bueno, ahora la serpiente uh, que el, el enemigo está atrás de esto, okay? Satanás está atrás de eso, se viste como una serpiente y hace y engaña a la mujer que luego engaña a su esposo Adán para que pudiesen comer del árbol que Dios les había mandado a no comer. Y así es como el pecado entonces del cielo viene y forma parte de nuestro planeta. El pecado y el origen del mal comenzaron en el cielo en Lucifer, ¿okay? que después de pecar fue arrojado, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, a la tierra y acá en el huerto del Edén engaña a Adán y a Eva. Y los incita a ellos a comer del fruto del conocimiento del bien y el mal que Dios les había hecho que no tenían que comer de él. Y de esa manera, a través de la desobediencia, entonces entró el pecado en nuestro planeta. Es interesante. Y dice la palabra del Señor. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. El hombre fue dotado por su hacedor de inteligencia, razonamiento y capacidad para elegir libremente su destino. Al enfrentarse con Satanás y al caer en la tentación, cometió el pecado de desobediencia a un mandato definido de Dios. Además, ejerció equivocadamente su poder de elección, creyó a Satanás y desconfió de Dios. De esa manera, rechazó a su padre Dios y se puso bajo la tutela de Satanás. Y así fue como a través del engaño, nuestros primeros padres, Adán y Eva, caeron en los engaños de Satanás y en, se introdujo el pecado ahora aquí en nuestro planeta. Entonces, ahora hablemos un momento sobre la siguiente pregunta. ¿Qué es pecado? ¿A qué denomina la palabra de Dios pecado? ¿Qué es pecado? Muy bien. La respuesta a esta pregunta la encontramos en el primer libro de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 4, contestando la pregunta de qué es pecado. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Cuando nosotros pensamos en lo que es el pecado... La, el, el pecado es la transgresión de la ley de dios es según primera san juan capítulo 5 versículo 17 dice que es toda injusticia es es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado según santiago capítulo 4 versículo 17 rechazar el mensaje de jesús según san juan 15 22 también es pecado así que el pecado es que la infracción de la ley en otras palabras es eh, la ley es toda la palabra de Dios, pero también los diez mandamientos. Así que si los diez mandamientos dicen, no matarás, entonces no debemos matar. Y si matamos, estamos infringiendo la ley, por lo tanto, estamos cometiendo pecado. Si dice no cometerás adulterio y yo me meto con la esposa de otro amigo, entonces estoy cometiendo, ¿qué? Pecado. Porque el pecado, como dice la palabra del Señor, es infracción de la ley. Es cuando yo estoy en contra de la ley, no respeto la ley de Dios. ¿Qué sucede entonces? La siguiente pregunta ahora vamos, ¿a quién se somete el pecador? Cuando yo insisto en pecar, cuando yo deliberadamente decido o abiertamente decido... Vivir en pecado o en otras palabras vivir en contra de la ley de Dios. ¿A quién me estoy sometiendo? ¿Qué dice la palabra del Señor en primera de San Juan capítulo 3 versículo 8? ¿A quién se somete el pecador cuando continúa eh, consintiendo el pecado? dice la palabra del Señor en primera de San Juan capítulo 3 versículo 8 el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo aquí en este texto tenemos dos verdades cruciales número uno que qué nos sometemos nosotros cuando insistimos o practicamos el pecado Cuando abiertamente vivimos en contra de la ley de Dios Nos sometemos directamente a el diablo Pero la buena noticia acá dice la palabra del Señor Pero apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo Así que nos sometemos al diablo cuando abiertamente seguimos insistiendo en el pecado pero la buena noticia, mi querido amigo, mi querido hermano, mi querida amiga, mi querida hermana, es que en el Hijo de Dios, en Jesús, nosotros tenemos esperanza para poder vencer el pecado. Así que, continuando con las preguntas, ¿cuál es el resultado final del pecado? La verdad que nuestro mundo eh, ha vivido por mucho tiempo las consecuencias terribles del pecado. Pero ¿cuál es el resultado final del pecado? Dado por la, algunas consecuencias que nosotros hemos vivido del pecado, son los, las enfermedades, son los dolores, son los quebrantos, son, son los sacrificios, son las cosas feas, son los problemas, las situaciones difíciles en la vida. Todo eso tiene que ver con el pecado que, que, que está en este mundo. Pero ¿cuál es el resultado final o cuál es la consecuencia final del pecado? Si yo sigo uh, abiertamente consiguiendo el pecado y yendo en contra de la voluntad de Dios, y yendo en contra de su ley, ¿cuál es el resultado final? La palabra de Dios en Romanos capítulo 6, el versículo 23, nos da a nosotros cuál es la consecuencia o el resultado final del pecado. Y dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego nuevamente, dos cosas cruciales acá. La palabra de Dios nos dice que el resultado final del pecado es muerte. O sea que nosotros ocupábamos o, o si insistimos en el pecado, vamos a terminar qué, eh, en muerte. Porque eso es lo que nos lleva o la consecuencia o el resultado final del pecado, la muerte. Pero miren qué importante, qué bonita noticia. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la buena noticia aquí, mi querido amigo, es que la muerte que tú y yo merecíamos, la muerte que merecíamos por causa del pecado, Cristo Jesús, nuestro Señor, Él tomó nuestras enfermedades, dice Isaías, tomó nuestros dolores, tomó nuestros pesares, Tomó nuestra muerte para que nosotros a través de Él pudiésemos tener vida. Pero si nosotros seguimos consintiendo el pecado, el resultado final es la muerte. Pero la noticia hermosa acá es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que la paga del pecado que es la muerte, Jesús ya murió por nosotros. Y nosotros lo que ocupamos es aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Así que hoy hemos aprendido que, este, eh, que el origen del pecado y del mal comenzó en el cielo, en un ser perfecto que Dios hizo, que creó, que se llamaba Lucifer, pero que lo creó libre y que podía decidir lo que quisiera. Y que la envidia, el odio y el orgullo fueron carcomiendo su vida. Y hizo una guerra en el cielo y peleó. Y ya no hubo un lugar para él en el cielo, y junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra y acá nuestros primeros padres Adán y Eva tuvieron también una prueba que pasar les pusieron un árbol del conocimiento del bien y el mal y Dios les dijo que no comieran de ese árbol y entonces Satanás utilizó la serpiente para poder engañarlos y nuestros primeros padres caeron en el pecado desobedecieron a Dios y de esa manera consintieron ellos en el primer pecado y hemos aprendido que Pecado, Se le llama pecado a todo lo que es infracción de la ley y que, que quien se somete, eh, y que el pecador se somete al diablo cuando consiente el pecado y que el resultado final del pecado es la muerte. Entonces la pregunta es, ante esta verdad es, ¿qué debo hacer? ¿Qué me enseña la palabra de Dios que debo hacer ante esto? La palabra de Dios en Santiago capítulo 4 y el versículo 7 nos dice, «Someteos pues a Dios» resistid al diablo y huirá de vosotros ante estas verdades la prim el primer consejo que nos da a nosotros la palabra de Dios mis queridos amigos es que ocupamos ¿qué? someternos a Dios, eso es lo primero porque en Dios por mis propias fuerzas yo no puedo resistir al pecado, yo no puedo resistir la tentación, no sé de repente te has encontrado que tienes una lucha inmensa con alguna tentación con alguna debilidad con cualquier cosa, ¿sabes? y te das cuenta que cuando luchas tú solito vuelves a caer y vuelves a caer porque el pecado lo podemos vencer solamente cuando nos sometemos a Dios, podemos resistir al diablo solamente cuando nos sometemos a Dios, y dice la palabra de Dios que cuando nos sometemos cuando nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y él huirá de vosotros. Así que el primer consejo que nos da la palabra es someternos a Dios. Romanos, el capítulo 6 y el versículo 12, nos dice la palabra del Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. En otras palabras, no vivamos abiertamente consintiendo el pecado así deliberadamente en, nuestro, en nuestra vida. No, el consejo de la palabra de Dios es que no debe reinar el pecado en mi vida. Si yo sé que algo es malo, entonces debo de apartarme de ello. Si yo sé que algo va en contra de la ley de Dios, entonces necesito apartarme de eso. La palabra me enseña y me aconseja que no debo de permitir que el pecado gobierne en mi vida no debo darle rienda suelta a obedecer mis apetitos mis deseos porque mi naturaleza es pecaminosa y si yo intento en todo momento y en toda situación querer darle rienda suelta simple y sencillamente voy a a, a, a profundizarme en el pecado y va a ser muy difícil salir de allá, así que no pequemos deliberadamente no debemos de transigir con el pecado y Romanos capítulo 8 y el versículo 37 Romanos el capítulo 8 y el versículo 37 La palabra del Señor nos da otro consejo muy importante Y dice la palabra del Señor acá En Romanos capítulo 8 y el versículo 37 Nos dice Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Jesús, mis queridos amigos, podemos vencer el pecado. Esa es la buena noticia. Quiero que tengas eso. Que nosotros con la ayuda de Dios podemos limpiar nuestra vida de todo pecado. Que cuando venimos a Jesús, que Él murió la muerte que yo merecía, que Él sufrió lo que yo merecía. En Jesús, nosotros somos. Más que vencedores así que yo te invito mi querido amigo yo te invito mi querido hermano a que puedas en jesús que puedas entregar tu vida a cristo en todo momento para que puedas salir victorioso dios te ama y dios quiere que tú puedas en todo momento poder vivir para agradarle a él que tú puedas en todo momento venir a sus pies y permitirle a Él gobernar tu vida. Yo te quiero invitar a esta hora a que puedas abrirle tu corazón a Jesús y juntos podamos orar para pedirle a Jesús que entre a nuestro ser y nos ayude a poder someternos a Dios para poder resistir al diablo y vencer el pecado. Eterno Padre Celestial, gracias porque en ti tenemos esperanza porque en ti tenemos la luz para poder vencer el pecado gracias por Jesús gracias porque su muerte en la cruz hace todo diferente y nos da a nosotros la oportunidad de poder vivir para agradarte perdona nuestros pecados Ayúdanos a someternos a Dios, ayúdanos a someternos a ti, ayúdanos a vivir para Jesús, a creer en Jesús, a amar a Jesús, porque Jesús es la solución para nuestro problema del pecado. En el nombre de Él, del poderoso nombre de Jesús, oramos. Mi querido amigo, Dios nos bendiga y nos guarde. Y te invito a que te puedas suscribir al canal y puedas compartir con otros amigos estos mensajes para que juntos siempre podamos ir poco a poco comprendiendo y entendiendo las verdades de la palabra de Dios. Dios te bendiga y nos vemos la próxima.